0: Me tocó traer la, la palabra al día de hoy. Vamos a mandar este poco atrás. Y, y vamos, a, vamos a iniciar primero poniendo esta, esta plática en las manos del Señor, que el Señor sea el que, el que hable a través de mi boca. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias Señor por, por tu favor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. Y gracias Señor por, porque sabemos que hay un propósito por el cual estamos en este lugar. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Y bien, eh, la, la prédica la del día de hoy la, la titulé, ay me equivoqué, me equivoqué porque el botón está es conociendo, conociendo a Jesús. Sabía que me hacía falta algo aquí y era el monitor, pero voy a ver de este lado. Y dije, qué falta, qué falta. Conociendo a Jesús me enfoqué me enfoqué en primera en juan perdón juan capítulo 1 del 1 al 14 en donde juan uno de los discípulos habla habla empieza a hablar sobre sobre el principio sobre el principio de donde de el principio del principio o sea de donde desde la creación está muy muy padre muy interesante cómo juan empieza a describir eh, él habla del principio de, de todos los tiempos Como desde la creación del mundo Jesucristo ya estaba presente Recordemos que Juan fue un discípulo Y que vivió tiempo, y vivió tres años Por lo menos tres años con, con Jesús Él estuvo con él, lo conoció, lo escuchó Vio muchas características de Dios Y él a este punto de que entendió que Jesucristo no nada más era Dios Sino que estuvo involucrado en la creación de la tierra y del universo ¿Me van cachando? Entonces eh, También en el libro de Juan Vemos que al final del último capítulo En el último capítulo, si ustedes recuerdan eh, Jesucristo tiene una última aparición con ellos Que ya era la tercera se me hizo muy interesante, que no es el punto, pero se me hizo muy interesante cómo se, eh, se va Pedro en el último... Y no es del tema, eh, pero se me hizo bien padre que en esta última parte, del último capítulo, de los últimos versículos... Pedro le dice a los discípulos, ¿qué onda? Dice, ¿nos vamos a pescar? Pues vamos vámonos, dicen. Y se van todos los discípulos, se van con, con, con Pedro. Y dice que, que no habían pescado, ¿se acuerdan? No habían pescado nada y se les aparece el Señor pero no lo habían reconocido, y le dicen, echen su red, echen su red hacia el lado, hacia un lado, ¿no? si era el lado izquierdo? Y entonces echaron la red, y dice que otra vez, dicen que, que había tantos peces, había tantos peces que no, no la podían, había, estaba muy pesada, no se reventó la red, sin embargo, el discípulo Mado dice, le dijo a Pedro, es el Señor, dijo es el Señor, y entonces no habían caído en cuenta que era Jesús, entonces dice que Pedro se aventó al agua, se aventó al mar, porque dice que se había quitado las ropas y se aventó al mar. Y entonces, yo supongo, ¿no? Sí, ya se sí, ya se, se vistió. Y Jesús dice que estaba cocinando un pescado. Pero bueno, no es el punto. El punto es que termina, termina. Ya se recuerdan ustedes que en último, ese último capítulo, Jesús le dice a Pedro: Jesús, Pedro me dice, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y otra vez, sí señor, tú sabes que yo te amo Y la tercera vez, me amas, señor, tú sabes que yo te amo Pero termina en esta, en esta parte, en este último encuentro Pero empieza empieza Juan hablando sobre, sobre Jesús Y, y me, me enfoqué en este tema Porque ahorita ya estén, estamos a punto de festejar El 24, 24 de diciembre, el nacimiento de Jesucristo Y creemos nosotros, a veces nos puede podemos tener en nuestra mente que el inicio de Jesús es el nacimiento. El, el, eh, el principio de, de, de todo esto es cuando el ángel se le aparece a María y le dice, oye, es llena eres de gracia y vas a dar a luz al, a, a Emanuel, al, al Salvador. Y no es el principio, no es el principio de Jesús, sino, dice Juan, escribe Juan, que el principio, dice, el capi, versículo 1, dice, en el principio... Era el verbo, vamos, vamos a leer hasta el 14 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios y, y este era en el principio con Dios Y lo vamos ahorita a desmembrar esta parte Este era en el principio con Dios Versículo 3 Todas las cosas por él, por él fueron hechas Y si vemos, trae un acento la E Que significa, estamos hablando de una persona, ¿Verdad? fueron hechos por él, con acento, fueron hechas, y sin él, otra vez, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Okay, y esto nos, nos pone en un punto donde dice: nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y vamos a seguir leyendo, dice, cuatro, en él estaba la vida, ¿en dónde? ¿En quién? En él, en Jesús, otra vez con acento, ¿se fijan? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y el cinco, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron en ella. O sea, ¿qué es, qué es más fuerte? La luz. ¿okay? Seis, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Entonces ya Juan ya nos trajo del principio de la creación hasta el momento del nacimiento de Jesús Y junto con el, con el que iba a proclamar eh, la, 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 la venida de Jesús Entonces vamos, está hablando de Juan eh, No era él la no luz sino para que diese testimonio de la luz Estamos hablando de Juan, no era Juan la luz sino para que diera testimonio de Jesús En otras palabras y entonces, dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? Más a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿quién? ¿en dónde? En, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de de Dios. Aquí hay algo bien interesante A los que creen en su nombre Y a los que le recibieron Nos da potestad de ser hijos Hechos hijos de Dios Y vamos con el, la última parte Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de, de Dios Y el 14 Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Ya está hablando Juan de, de Jesús Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y luego dice Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Entonces ya, él, ya eh, dio la sustancia misma, la sustancia misma de Jesús Como él, como él a través de la revelación de Dios Él, él lo, está, lo está explicando como verbo, como hijo, como como dice que vio la, toda la gloria de Dios en él. Entonces, entonces, Jesucristo es una persona eterna. Por eso el, el título de, de la prédica es Conociendo a Jesús. ¿Quién, quién era Jesús? ¿Cómo, cómo, es, cómo, son, ¿Cómo fue su inicio? O para poderlo visualizar de esta manera. Entonces, en el principio era el verbo. Cuando pensamos en, 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 el, en el principio, nuestra mente, nuestra mente finita, nuestra mente logra captar solamente lo que, lo que conocemos de la historia, lo que, lo que hemos vivido en, desde a lo mejor de nuestra niñez y es, y, y es un poquito, eh, no, no lo podemos visualizar la eternidad con claridad, cómo, cómo fue Ant, a lo mejor hasta de, antes de, nuestro, de haber nacido nosotros, ¿cómo, cómo, fue la, eh, ¿cómo es la eternidad? Dices, bueno, antes, antes de, de lo, del inicio de la creación, ¿cómo, cómo inició la, la eternidad? ¿Cómo es la eternidad hacia atrás? Porque la eternidad significa que no hay, no hay un tiempo, en la eternidad no hay un tiempo, no hay un principio y no hay un final. El, el, me, 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 parece, me parece interesante cómo... ¿Se acuerdan ustedes el científico, uno que estaba, no, no sé si es la palabra parapléjico, eh, eh, un científico que, que, que no se podía mover, ¿se acuerdan el nombre de él? Hawking, él decía, él creía, él estaba muy seguro y estaba convencido, y murió convencido de que, de que la creación fue, inició a través del Big Bang, el Big Bang, es a través de unas moléculas, unas partículas que viajaban a la velocidad de la luz. Y de repente dice que esas partículas chocaron entre sí y dieron, dieron, a la, a, dieron el inicio de la creación, el inicio del universo. Y que a partir de ese Big Bang, dice él, entonces dice que se empezó a expandir el universo, que hasta ahorita, dice, el universo se sigue expandiendo. Se sigue expandiendo. Entonces él en su mente dijo no. Entonces dicen, bueno, él trataba de convencer a los que a los cristianos, dice, a ver, si ese fue el inicio del tiempo, él decía, y entonces el tiempo inició a partir de ese choque de partículas, entonces, dice, él estaba convencido, entonces Dios no existe, porque se creó en un tiempo. Entonces, él a partir de él, de su mente finita, a pesar de ser un científico muy renombrado el Hopkins, eh, su mente finita no lograba entender a lo mejor su mente matemática no lograba entender cómo, cómo Dios pudo haber creado el universo. Dice pero si no había tiempo, si a partir de, de si lo que nos rige a nosotros es el tiempo, entonces dice, cómo es que hubo, existía Dios y creó el tiempo. O sea, no, su mente finita no lo logra entender. Entonces nuestra mente humana eh, eh, es, es para nuestra mente humana es difícil entender. El, 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 la eternidad hacia el futuro Como la eternidad hacia el pasado Sin embargo para Dios Así es o sea Simplemente debemos entender que así es Y dice entonces que en el, en el principio Estaba Jesús Entonces Entonces es una eternidad Tanto al pasado Es una eternidad como Al, al futuro, por eso en el principio Era el verbo y luego dice la siguiente parte, que dice, era una persona frente a Dios. O sea, el verbo estaba frente a Dios. Y el verbo era con quién? Era con Dios. O sea, estaban juntos. Entonces, si Jesús era el verbo, dice y, y estaba, era, era con Dios. Es una afirmación absoluta y terminante, dice, es Dios. Lo que observamos aquí es la Deidad de Dios, la participación absoluta, y la esencia de Dios En donde dice Y el verbo era con Dios Creo que me faltó uno que dice Y el verbo era Dios Pero vamos a irnos a A esta parte Dice ¿Qué significa verbo? Todos entendemos el verbo Si lo vemos dice verbo Dices verbo sustantivo El verbo es 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 un es una es una es una acción el verbo es una acción, sin embargo, aquí en la Biblia lo mencionan como lo siguiente Dice, del, del, eh, viene del griego, logos, dice la palabra es, es la palabra hablada O sea, el verbo es la palabra hablada, no nada más es una acción Para nosotros en el español es una acción, pero en la palabra es logos Que significa, es palabra hablada, es la palabra escrita Y así también la que permanece en la mente, ese es el verbo y puede equipararse, o sea, ser igual a la idea de la razón, esto es, el, ¿si ¿sí me escucha? El mensaje, comunicación, un tipo de revelación, entonces es una comunicación o es una revelación, a eso está hablando que es el verbo, entonces Jesucristo era la palabra escrita, la palabra hablada, la, lo que se queda en nuestra mente es, es, es la idea de la razón, es un mensaje, es una comunicación y es el, es el tipo de revelación, eso se refiere que es el verbo, nos queda un poquito más claro, es la palabra entonces la misma, él dice que el verbo fue encarnado, ¿verdad? lo leímos así, que el verbo fue encarnado entonces esa palabra fue encarnada en Jesús Entonces, entre el verbo y Dios, Padre, hay una innegable unidad que no tiene igual. Entonces, ¿quién es el verbo? Estamos hablando que es Jesús. Es la palabra de Dios encarnada, la revelación visual de Dios, Jesucristo. Entonces, esa palabra con la que fue creada el universo, con la que fue creada la tierra, se vino a convertir en Jesús. Ahora entendemos el impacto, el impacto con el que cuando hablaba Jesús, a sus discípulos Cuando Jesús hablaba a los fariseos cómo los golpeaba con la palabra Porque era la esencia misma La esencia misma de Dios Entonces Es una Persona divina y el verbo era Dios Esa, esa parte de la habíamos visto so, Es una persona sin igual Este era en el principio Con Dios Entonces estamos viendo eh, que la palabra que Jesucristo fue encarnado, fue encarnado en, en aquí en la tierra, ¿no? Llegó, esa palabra fue convertida en Jesús. Entonces dice Juan 1.14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, si ¿sí lo vamos captando, vamos captando quién, quién era Jesús y cómo llegó Jesús y cómo, cómo esa toda esa esencia de la palabra se convirtió en Jesucristo. Entonces, vimos ahorita que Jesucristo, el, el verbo de Dios encarnado, dice, es una persona eterna, una persona junto a Dios, una persona divina y una persona sin igual. Y vamos a ver lo siguiente Isaac Newton, aquí hay algo bien interesante Isaac, sobre Isaac Newton Él vivió entre 1642 y 1726 Y hay una, hay una anécdota muy curiosa sobre Isaac Newton Que era un famoso eh, científico y también creyente en Dios Tenía un amigo íntimo, que era su amigo íntimo era muy materialista Era digamos que a lo mejor entre ateo y entonces eh, Isaac Newton hizo, dice que hizo una, una, un, un modelo del sistema solar, hizo un modelo muy 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 interesante, muy padre del, del sistema solar y entonces su amigo íntimo lo, lo ve y dice, eh", dice estaba bien emocionado de ver ese, ese modelo del sistema solar y le dice, hey, ¿quién lo hizo? le pregunta a, a Isaac, ¿quién lo hizo? Y le dice Isaac ¿Nadie? Llegué a mi laboratorio Y ahí estaba, ahí apareció ahí, ahí, solo se formó No, 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 dice No seas, no seas gacho dice, No seas así, dijo, de veras Tú lo hiciste, está padrísimo El, el, el modelo Y le dice Isaac, no De la nada De la nada ahí, de, de la nada ahí llegó De la nada ahí apareció Solito entonces había un sarcasmo de parte de Isaac, pues, y el otro lo entendió, de que a pesar de ser un modelo muy, muy exacto sobre el funcionamiento, cómo, cómo giraban los planetas alrededor del sol, pues lo que le estaba diciendo Isaac Newton a su amigo era que había un creador, había un diseñador, que había sido él, y había un creador, o el que lo construyó, y que solamente a través de esa manera es como pudo haber existido algo tan exacto y algo tan, tan, tan funcional o algo tan, tan interesante. Entonces le estaba intentando, intentando explicar a su amigo que hay un creador. Y así en la tierra, aquí en esta tierra hay un creador, las cosas tan maravillosas que existen a nuestro alrededor, el, el cambio de clima, la tierra girando alrededor del sol, que si el sol estuviera kilómetros de distancia retirado, nos enfriaríamos Si estuviera más, más cerca También nos quemaríamos Entonces tiene un, una, una, un circuito alrededor del sol Exacto Que fue meticulosamente Puesto en ese lugar La tierra y, y también la luna Que si no hubiera luna Que si la luna se retira Que si estuviera más cerca O no tuviéramos luna La vida no, no sería sustentable Como es hoy en día Entonces asimismo el sol O sea el sol está el tamaño exacto para que puedas, podamos vivir y pueda haber vida en esta tierra Entonces eso es lo que le estaba explicando Isaac Newton a su amigo Entonces las cosas, las cosas que los científicos hoy en día han estado descubriendo No son inventos Si en, si en un momento eh, los científicos eh, eh, descubrieron el átomo y que hasta ahorita creo no lo han no lo han visto lo, 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 hay una teoría del átomo y la, el tamaño y, han, y han, 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 han este le han puesto luz a, a los átomos los han les ponen luz como radiactiva eh, 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 y luego ponen ese átomo en la oscuridad y logran ver la luz que sale del, del átomo pero, pero todavía to, no lo no lo han visto entonces es teoría entonces lo que existe actualmente es un descubrimiento, es el descubrimiento de la ciencia, el descubrimiento de lo que hay. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Yo recuerdo eh, mis tiempos de universidad, yo... Yo no me consideraba una persona, un joven super mega inteligente o super sabio. Eh, yo era una persona que tenía que ponerme a estudiar, machetear como decimos, tenía que agarrar los libros y ponerme a estudiar. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, no, no entendía muchos conceptos, no entendía, los, no entendía mucho lo del álgebra, no entendía las matemáticas o el cálculo. Y, y conforme fui avanzando en la universidad de repente decía soy yo el único que no entiende no puede ser porque todos los, a todos mis compañeros yo los veo que están escribiendo y participan no puede ser no puede ser me sentía bien mal me sentía bien mal me acuerdo en el primer semestre el maestro mi maestro de álgebra nos regañaba, nos regañaba a todos, los, éramos como 50 alumnos, 60 alumnos Y luego de repente decía, a ver, dijo, ¿no entienden lo que hay aquí? A ver, levanten, dijo, no dijo levanten la mano Los que no entiendan, levántense y váyanse a, unas, con el asesor, a la asesor, una asesoría con el psicopedagógico ¿no? Había un compañero de quinto semestre que era el que daba, daba clases o, o explicaba Y entonces nos como nos regañó y yo dije no quiero que me vaya, me vaya a pasar al pizarrón Órale dijo levántense Y nos levantamos medio salón <ríe> Nos fuimos al psicopedagógico Y me daba un montón de vergüenza Me daba un montón de vergüenza de no entender Dije no puede ser, dijo no puede ser no, no, no puede ser que tenga que ponerme Alguien me tenga que explicar Entonces tuve que comprar libros Tuve que comprar los libros para poder entender Entonces cuando estaba eh, Cuando me quería poner a estudiar y quería entender más bien, quería entender el tema Yo me acuerdo que doblaba la rodilla y le pedía a Dios Señor ayúdame a entender tu creación En la cuestión, en electrónica, en matemáticas y en cálculo me, me arrodillaba y le decía Señor de veras Ayúdame a entender tu creación Y ya me iba más relajado Me iba al escritorio, abría los libros Y, y ya me ponía a leer ya la entendí Señor, <risa> ya la entendí, gracias Señor, gracias Y entonces lo que hace el humano solamente es entender, entender lo que Dios, lo que Dios hizo no lo, estamos no lo estamos creando, lo estamos descubriendo, muy bien, entendemos Entonces la ciencia nos quiere convencer que la tierra y todo el universo fue creado a partir del choque de átomos a través del Big Bang y que de la nada se formó todo y de la nada aquí estamos. ¿Qué es más creíble? Que Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O el Big Bang. De la nada, ¡pum! Y aquí estamos. Dice Colosenses 1, 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, ¿qué? Todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, todo lo, todo fue creado para Él y por medio para Él. Y, uh, me, me brinqué algo. Y en Él, y, y Él, perdón, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten Y otra vez volvemos a, a, a entrar al tema Y en él, en él Es antes de todas las cosas O sea, antes Ajá. Y todas las cosas en Él Subsisten, entonces Subsistimos por Jesucristo Porque Él así lo estableció y, él nos, y somos creación De Él y para Él, dice Entonces, Él es la fuente De la vida Dice, en y la vida, dice en él estaba la vida 4 El verbo no solo es el creador del universo material Sino también la fuente de vida Con toda la profundidad y el y misterio que encierra esa declaración La vida que disfrutamos La debemos a Jesucristo Un hecho que nos llama la atención Es que la humanidad siempre ha estado en la búsqueda De la fuente de la juventud Sin embargo Cristo es esa fuente, pues aquí en la tierra la persona puede volver a, a vivir Puede cambiar, rejuvenecer y encontrarle el significado a la vida Entonces Jesucristo es la fuente de vida Dice, he aquí los que están en Cristo, nueva criatura son, y las cosas viejas pasaron he aquí todas, todas son hechas nuevas Entonces a través de Jesucristo tenemos una vida, una vida nueva y una vida eterna también Dice el 4, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz tiene que ver con la vida que Cristo ofrece, dice Lucas 1.79, dejar si lo puse aquí, para llenar de luz a los que viven en oscuridad y sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por caminos de paz. Entonces, pregunta, ¿cómo busca la luz el hombre hoy en día? Cómo busca ¿Cómo busca el hombre la verdad hoy en día? ¿Cómo la busca el hombre? ¿En la escuela? ¿Es, es, está bien Pero también busca, busca una verdad a través de la filosofía A través de la filosofía de los hombres eh, Busca una verdad a través de, de, de la discusión A través de, de en los, en los debates que hay de repente en, entre hombres Entonces buscan, buscan esa, esa verdad entonces la victoria de la luz, dice la, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El hombre no, no quiere admitir que él forma parte de la oscuridad en que se halla el mundo. Dice 2 Corintios 4.4 4. Para esos incrédulos cuya mente está de, de tal manera cegada por el Dios de este mundo, con de chica, que ya no son capaces de distinguir el resplandor del glorioso mensaje evangélico de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces la humanidad moderna se encuentra en tinieblas, moral y espiritualmente, pues vive fuera del contacto con la luz. No tiene ese acercamiento con Jesús. Entonces moralmente y espiritualmente vive, vive en tinieblas y buscan re, re, Crear o hacer su propia verdad Están creando la humanidad Su propia moralidad De acuerdo a sus necesidades Y de acuerdo a sus deseos Decía, no se acuerdan Bueno, un hecho, un hecho irrefutable Dice, la luz del mundo siempre vence a la oscuridad y las tinieblas, entonces los contricantes aquí es, es Jesucristo y Satanás, tenemos un contricante, ¿quién es el vencedor? pues fue Jesús, decía, decía comentaba Hugo Traviño que si hubiera, estuviéramos en una oscuridad completa y encendiéramos una pequeña luz, que fuera una pequeña luz, esa luz la podrían ver a mucha distancia, pero es importante que esa luz esté encendida y que la, los demás la puedan ver, entonces dice, eh, versículo 14, ustedes son como una luz que ilumina a todos, hablando Jesucristo. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces si tú y yo conocemos el Evangelio, si tú y yo conocemos la palabra es importante que resplandezcamos donde quiera que estemos y es, yo creo que es bien importante, a veces, a veces se pareciera que se presta de repente está la conversación entre, entre los compañeros de trabajo y alguien ya saca ahí una palabra en doble sentido y dices, ay aquí yo puedo participar No y luego viene la reflexión dice, no, no me toca, no me toca a mí o de repente hay un comentario para que se para que se, para que que se se diverge o se transgiverse la conversación y lo dicen no, no me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí ser la, la luz, me toca a mí ser la verdad, me toca a mí ser un participativo pero para que la luz resplandezca, entonces de repente si alguien trae una necesidad, alguien ocupa oración o alguien, alguien ocupa una palabra, de, 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 una palabra que le, le ayude a superar el problema Ahí es donde nos toca a nosotros resplandecer. Si hay alguien enfermo y Dios te dice, ora por él, pues órale. Ahora sí que órale, ¿verdad? Y tenemos que entrar en el kit, tener un oído sensible a la voz de Dios para poder resplandecer en donde estamos. Si, si estamos en convivencia en, en, en la casa, tenemos que ser de, de luz. Tenemos que ser luz en, en, nuestro, en nuestro hogar como padres o como madres. Tenemos que ser luz con, con nuestros hijos. De repente eh, nos toca me toca ver que mis hijos empiezan a pelear o de repente llega el Alex, papá, el Dani me dijo así, ¿no? Ay, o de repente dice el Dani, papá, el Alex me dijo esta palabra. No una grosería, grosería, pero una palabra que hiere, ¿no? Me dijo estúpido. <risa> y yo, no, no puede ser, a ver ven para acá, ven Daniel o ven Alejandro A ver, ¿tú me has escuchado alguna vez que he usado esa palabra? ¿Alguna vez me has escuchado? No, de veras, piensa ¿Alguna vez me, alguna vez me has escuchado? No, nunca ¿Y por qué tú sí la vas a usar? ¿Por qué tú sí la usaste con tu hermano? No lo vuelvas a usar Y me, me encanta, me encanta ver que con el paso del tiempo con tenemos que ver la manera de, de educarlos, de, de, de corregirlos y lo de repente, ya no vuelvo a escuchar, ya no vuelvo a escuchar una queja de su hermano porque el otro ya lo usó, claro la va a cambiar por otra, <risa> pero ya esa ya no la usó, pero es también, digo tiene mucho que ver eh, los, el, los compañeros que tiene a veces alrededor en su escuela Tiene mucho que ver a veces lo que ellos ven en la, en la televisión Tiene mucho que ver la comunicación que tienen a través de las redes sociales Tiene mucho que ver y nos toca a nosotros corregir Nos toca a nosotros eh, que ser ejemplos para ellos, ser luz y que ellos puedan ver A veces los pleitos entre, entre esposos, a veces como que se pone complicado dice bueno pero si ella me hace eso, ¿por qué yo no? Pero tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser ejemplos, ser pasibles, ser, tenemos que ser pacientes y siempre actuar con amor. Entonces amén, amén. Amén. Entonces, dice de la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser ¿cómo? como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Entonces es en obediencia a Dios Hagan buenas acciones ¿Cómo? Buenas acciones Así los demás ¿Qué? Los verán Las verán, perdón ¿Y alabarán a quién? A Dios El Padre de ustedes Que está en el cielo Entonces las acciones buenas Que nosotros hagamos Con la gente que está a nuestro alrededor Sí, por ejemplo, por ejemplo Para Alex Para Alex, por ejemplo Un gesto de amor Un gesto de buen papá, para él es, por ejemplo, yo les tengo restringidas las aplicaciones en sus dispositivos electrónicos. Ellos no pueden llegar a agarrar el dispositivo y, ah, voy a instalar este y voy a instalar este. Él no puede, ellos no pueden estar instalando aplicación en su celular. Entonces, cuando ellos quieren instalar algo, a mí me llega una alerta. Alex quiere instalar la aplicación. ¿Aceptas? No. <ríe> Entonces llega Alex, papá. Llega, llega con su con su tableta, su aparato, no su iPad. Dice, papá, fíjate que quiero instalar esta. A ver. Se la superviso. Eh, okay. ok, ok. Solicitar aprobación. Y ya, entonces ya me llega aquí a mi otra. Aprobar, aprobar. Y entonces aquí, pon la contraseña, otra oh, la contraseña. Ya. Y aquí también. Ya, ya aprobada. Y el Alex, ah, papá, oh, me abraza. Gracias, papá. Y me da un beso. Pequeños detalles, son pequeños detalles Pero, pero en, en otros detalles cuando, hace, cuando obedecemos la voz de Dios Que escuchamos la voz de Dios la voz de Dios y lo ejecutamos No sabemos cuál es el impacto que va, va a salir a partir de lo que nosotros hagamos A partir de lo bueno que hagamos No sabemos si lo vamos a lograr ver cuál es el objetivo de Dios Dios, Dios es el que controla, Dios es el que sabe que es es, que ¿Cómo se mueven nuestras vidas? Él conoce nuestros pensamientos Él conoce, no, él conoce todo, todo alrededor de nosotros Y conoce todo alrededor del, del resto de las personas Pero no sabe no, no sabemos nosotros si a través de un gesto nuestro A través de un gesto de amor A través de una, una bendición que demos a las personas a nuestro alrededor a, un, un, Una oración no sabemos si a través de esa oración Esa persona va, va a sanar No lo sabemos Dios sí sabe Si, si lo bendecimos económicamente Si le damos un raite Si lo llevamos a un lugar No sabemos Pero si, si escuchamos la voz de Dios Podemos ser instrumentos Instrumentos de Él sí Nos les ha pasado eh, hace, hace, hace muchos años yo recuerdo, se me presentó la oportunidad de, de orar por una señora que yo no la conocía, no, la, no sabía quién era, no, nunca la había visto en mi vida, pero había una, había una amiga junto a mí y me dijo, ¿sabes que esta señora? Este, ya una vez yo compartí con ella y dijo, y si tú le dices que si quiere hacer la oración de fe, va a aceptar al Señor. De veras, si, oiga señora, venga para acá. ¿Usted quiere aceptar al Señor? Sí Y total le compartí le eh, ¿Quiere aceptar al Señor en su corazón? Sí Bueno Y entonces mientras yo estaba hablando con ella eh, Yo le empecé a compartir sobre la sanidad Yo recuerdo Le dije ¿Sabe qué? Dice la palabra Que en esa cruz cuando Jesucristo murió En esa cruz Él llevó nuestras dolencias Él llevó nuestras enfermedades Y Él llevó nuestros pecados Y empecé a hablar El tema, el tema fue sanidad Sanidad, sanidad, no me acuerdo O sea, Yo nada más le estuve compartiendo Sobre sanidad, sanidad, sanidad Entonces, ¿Quiero aceptar al Señor? Sí Oramos y, y, y Después de que oramos Ahí estaba esta muchacha, mi amiga Y luego empezó a llorar la señora Empezó a llorar Yo dije, oh el Señor la tocó Pero fue algo bien sorprendente Que yo no supe, no, como no la conocía y No sabía nada de ella, no, no sabía Quién era, ni de dónde venía Ni de dónde era, nada lo único que sí me dijo, mi hijo me dijo, mi hijo, lo único que te puedo decir es que yo no miraba. Y a partir de esa oración, ahora veo. <risa> y dije, señor, pues eres tú, eres tú la que, el, el, que hace, el que hace esto. Entonces cuando somos obedientes y, 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 y es, Dios es el que está, el Dios es el que está moviéndose a través a través de, de, de nuestras vidas Y no sabemos cuál es el impacto que va a haber No quiero decir que salió poder Vino por el poder de Dios Y, y, y sanó a través de mi, de mi mano Yo no le estaba tocando Yo nada más le compartí Y ella creyó y ella fue sana ¿Sí? Entonces eh, A mí me han pasado, me ha pasado eh, Experiencias bien padres de oración Con, con mi esposa Andrea de repente me dice Traigo mucho dolor Me duelen las piernas O me duele la rodilla Ven para acá Voy a orar por ti Ven para acá Y ya está Oro por ella Y luego ¿Cómo te sientes? Del 1 al 10 ¿Cuánto te duele? En, en feno ¿Cuánto te duele Después de haber orado por ella? 5 4 2 Ya no me duele nada Wow, 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 no cabe duda, es Dios el que, el que se mueve Entonces cuando oramos por las personas Pues Dios sabe por qué, Dios sabe por qué Y Él es el, que, es el que actúa Entonces pero es la palabra, es la palabra la que se mueve No es la oración, sí es la palabra Sí tiene que ver porque en, en la oración hay palabras y, y si estamos orando y si hay palabra del Señor eso es lo, que está, es lo que está haciendo Y sabemos que la palabra no vuelve vacía Entonces no sabemos si a través de esa palabra Se, se, se dispara esa fe en, esta, en estas personas con las que estamos orando Y viene un milagro y hay una sanidad, hay una restauración eh, Se liberan de demonios o se liberan de, 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 de enfermedades No sabemos, pero solamente Dios, pero es la palabra la que se mueve entonces, entonces Jesucristo la luz que transforma, entonces aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces nuestra vida se divide en dos partes. Nuestra vida se divide en dos partes, es una los que conocemos al Señor es antes de Cristo y después de Cristo. Y antes de Cristo, nuestra vida estaba en tinieblas no conocíamos de la palabra, no conocíamos la luz, no conocíamos de sus, de sus bondades, no conocíamos de la palabra y, y podíamos vivir en temor, podíamos vivir en, en, en ataduras. Entonces esta, esta, esta verdad que es Jesús debe alumbrar y nos debe ayudar a ver con claridad y poder distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, en el mundo espiritual solamente existen dos cosas. Hay luz y hay tinieblas en el mundo espiritual. Entonces, eh, disculpen la letra ahí, el tamaño de la letra, si ¿Sí lo alcanzan a leer. Entonces, versículo Juan capítulo 1, versículo 5, la luz resplandece, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron entonces las tinieblas no prevalecen sobre la luz y si tú y yo resplandecemos donde quiera que nosotros nos encontremos esa luz va a, va a dominar sobre esas tinieblas pero a veces la, la, misma, la, misma, la misma sociedad, eh, la misma, el mismo mundo nos quiere opacar pero también nos quiere meter temor no hables, en la escuela no puedes hablar del Señor, en el trabajo no puedes hablar de la Biblia, en la calle no puedes hablar de la Biblia, en el transporte público no puedes hablar, no debes de hablar, no debes de orar, no debes de ser, entonces nos quieren opacar. Y es importante que nosotros hablemos, que compartamos un versículo. Un versículo trae trae vida, la palabra trae vida. La palabra es Jesús por eso, por eso es bien importante Que nosotros hablemos esa palabra Recuerdo Recuerdo una, una vez un, un, un compañero de trabajo eh, Estaba muy mortificado Porque una de sus hijas eh, había tenido un accidente, eh, eh, tuvo, eh, había estado en una volcadura de un vehículo Venían varios muchachos de preparatoria, ya saben, ¿no? se alocan los chamacos Tienen carros, se alocan y órale se habían ido a los pozos de allá del valle sí? ¿De qué lado se habían ido? A los canales Y ya, ya se van los chamacos y se pusieron a tomar y un montón de cosas Ya venían de regreso, se volteó, se volcó uno los, de, los, de los vehículos Sal, no, ya saben no, traían cinturón salieron botados por las ventanas la hija de mi compañero salió salió por una de las ventanillas y se golpeó la cabeza y estaba estaba en coma y, y estaba muy mortificado entonces ella estaba eh, ella estaba en el hospital me acuerdo que lo acompañé ya llegué al afuera del hospital él estaba ahí y, y empecé a compartirle ¿no? compartir sobre sanidad sobre salvación sobre sanidad y, y la, 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 la muchachita estaba bien delicada, bien grave Oramos por la muchacha, la muchachita salió salió, O sea, salió bien, salió bien liberada Entonces, ah, qué importante, qué importante es hablar Y que la gente pueda entender, que tenga paz en sus corazones Entonces, vamos a, a culminar, faltan ocho minutos entonces, ¿cómo podemos hacer brillar esa luz? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer brillar esa luz en nuestras vidas? A través, eh, a través de nuestras vidas, ¿cómo podemos brillar? Entonces, es a través de nuestro comportamiento, ¿cómo nos comportamos desde que estamos en casa? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor somos bien gritones, ¿verdad? Pero tenemos que controlar nuestro temperamento, ¿Cómo nos comportamos en la calle cuando venimos manejando? ¿Nos convertimos en otro, en un monstruo cuando venimos en el carro? ¿Cómo que cómo somos? ¿Nos trans ¿En qué momento nos transformamos en hijos de luz, en hijos de luz, a los hijos de tinieblas? ¿En qué momento? No nos convertimos. Entonces, cómo nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos con nuestra familia. Entonces, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Entonces no nada más qué es lo que hablamos Sino cómo, cómo nos comportamos Con aquellos que se comportan mal Resplandecemos o nos volvemos, parte de, nos volvemos parte de ellos Entonces el amor que tenemos con nuestros semejantes ¿Realmente hay un amor con los que están alrededor nuestro? ¿Perdonamos? ¿Perdonamos? ¿O, o, o nos nos remontamos al pasado y, y, nos, y nos, nos quedamos en, esa, en ese tiempo del pasado, en donde alguien nos lastimó hace 10 años, uno nos lastimó hace 20 años, uno nos lastimó hace 30 años y le damos vuelta y acariciamos ese, ese, ese dolor, lo acariciamos y, y parece como que nos, nos satisface el poder crecer, eh, 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 Suf estar en ese sufrimiento como cuando a veces Ay, cuando traen una costra, ¿no? Les tocó a veces, de chamacos que nos Caíamos y traíamos una costra en la, en la rodilla Que traíamos la rodilla bien raspada Y de repente ya que está bien durita la costra Ay, ay, ay Ay, <risa> la costra, duele bien rico ¿no? Y nada, que no se te cura la pierna No te estés arrancando la costra ¿Cómo le decía? Al Alex Le encanta arrancarse las costras Y se hace hoyos una vez hasta temperatura le dio, me dice Andrea, eh, tráete. Yo estaba en el trabajo, me dice eh, Daniel, tráete, eh, tráete algo para el, unas llagas que trae Alex en la pierna. Ve a la farmacia y tráete algo. Y yo llegué a la farmacia, ¿qué tiene como para las picaduras de moscos? Ah, tenemos esta pomadita. Y ya fui por la, eh, compré, llegué a la casa y, 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 y ¿qué me dice Andrea, ¿qué trajiste? Esta pomada es muy buena. Te dije que trajeras algo que trae una llaga, trae hoyos. Y si me había dicho, trae hoyos. Y ya le vi y traía un hoyo del tamaño del dedo porque se, se hacía así, se rascaba. Y él se, se sentía rico. Y entonces, no, pues ya se me fue a la farmacia, ya fui por gasas y ya fui por, por un montón de cosas, ¿no? Y venda. Y una venda, ¿no? Entonces, a veces eh, nos, nos encanta sentir así el dolor y no se cura la herida porque le estamos rascando y rascando la herida. Entonces, por eso, el perdón se, se lee bien fácil, perdón, en dos sílabas, pero es bien complicado, la verdad, perdonar a alguien que nos lastimó. Si es todo un proceso, por ejemplo, alguien, alguien que fue una mujer o un hombre que fue violado, es bien complicado Que esta persona La única manera que tiene Para poder ser sanado Y poder salir hacia adelante Es perdonar O al asesino O a un violador a Alguien que nos hizo daño Físicamente o sentimentalmente a los, Ahora con los bullyings, Si no perdonamos Ahí vamos a estar Entonces Otra manera de de, de, de brillar es el pagar nuestra, de, nuestras deudas y requerimientos. ¿Cómo brillamos cuando la, al momento de pagar o nos hacemos, o calentamos el dinero en la cartera? Sí, esto, esto que tengo lo tengo que pagar, pero uh, mejor, <risa> mejor luego. ¿Ah? ¿Y, y cómo, cómo resplandecemos ante las deudas que tenemos? O el actuar correctamente y no como y no como oportunistas, esa es la oportunidad de mi vida, y la voy a, no la voy a aprovechar, aunque, le, aunque haga daño alrededor, entonces es importante también, eh, brillar, y Jesús vino a traer luz a este mundo, Jesús es el verbo, el mensaje, la palabra, encarnada, cuando hablamos la palabra, esta lleva su poder, por eso es una espada de dos filos, entonces lo que confesamos con nuestra boca, Afecta a nuestro alrededor Lo que confesamos Lo que estamos hablando directamente Si hablamos cosas negativas Pues nos afecta negativamente Por eso es importante que lo que nosotros Hablemos estemos hablando la verdad dice Por eso dice Jesús Lo que entra a nuestra boca no contamina Como, como decía lo, Pues los discípulos están comiendo sin, las manos, sin lavarse las manos sí por eso dice Jesucristo Lo que te va a contaminar es lo que sale de ella Eso es lo que nos va a contaminar entonces nos contamina lo que hablamos. Por eso es importante cuando confesamos al Señor como nuestro Salvador, lo confesamos con nuestra boca, no es con nuestra mente. Necesitamos confesarlo. Entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces dice que la palabra no vuelve vacía. Y aquí eh, terminamos. Dice, y llamado así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 10 al 11, ahora sí ya acabamos. Entonces, lo que quiero que se lleven ustedes en sus corazones en la, en la tarde o en la noche del día de hoy, es que, es que aprendamos, entendamos que Jesucristo es, es verbo. Jesucristo es el mensaje y, y cuando tú y yo usamos la palabra con sabiduría Esto trae un gran impacto en las personas a nuestro alrededor Cuando lo confesamos, cuando hablamos, cuando testificamos de Jesucristo Cuando testificamos la palabra, eso, eso trae un impacto a las personas a nuestro alrededor En nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros compañeros de trabajo en nuestra familia entera Amén Y vamos haciendo un compromiso Yo los invito a que hagamos un compromiso El día de hoy De que Podamos compartir la palabra Que eh, ahorita Que ahorita que se viene el, el 24 De diciembre Y que de repente vamos a hablar del significado De la, de la navidad Pues que aprovechemos No son los regalos No es, no es la reunión no es la música, no es el arbolito de navidad Que a veces, ay qué bonito arbolito, ay qué padre Y el reto de las mujeres, ay yo quiero también adornar, adornar un igual Porque ese es el como que el motivo de la navidad No son los adornos, sino es Jesucristo Y hay que, hay que aprovechar ese momento que de repente A ver alguien que dé una palabra, alguien que ore por los, por los alimentos O hay unas palabras antes de iniciar nuestra, nuestra reunión Aprovechar y hablar la palabra Y esa palabra aunque no digan, ay no, pero pues no es el momento, pues estamos conviviendo, es el momento. Ya se prestó la oportunidad, denle. No sabemos dónde dónde va a caer esa palabra y a lo mejor no vuelve vacía. Amén. Bueno, gracias, Dios. Vamos, vamos a inclinar nuestros rostros. Dios, gracias, gracias por esta palabra. Eh, gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Jesús, gracias porque viniste a esta tierra a morir. Por nuestras vidas Señor, gracias porque a través de ese sacrificio tenemos libertad a, a través de ese sacrificio tenemos sanidad, a través de ese sacrificio somos libres de pecado Porque tú lo llevaste en esa cruz Señor, gracias Señor, gracias porque lo entendemos Señor Y gracias porque a través de esta palabra, a través de tu palabra podemos ser podemos ser de impacto A las personas a nuestro alrededor, Señor, yo, yo me comprometo en esta noche a compartir de tu palabra, a compartirte a ti Jesús A compartir de la verdad y de ser de impacto y ser luz en medio de las tinieblas Señor Gracias Señor en esta noche, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén gracias.